0: Salmo 100 Alaba a Yahweh con tu vida, porque él es digno. Alaba a Yahweh con tu vida, porque él es digno. Si Dios lo permite, vamos a considerar el Salmo 100. Alaba a Yahweh con tu vida porque él es digno y Aquí el Salmo 100 resalta la importancia de alabar a Dios correctamente. Y por ello el versículo 1 nos, nos, nos exhorta a alabar a Dios con gozo. El versículo 2, siendo un siervo fiel. Versículo 3, con entendimiento. Versículo 4, con acción de gracias. Y versículo 5, por su carácter. Voy a leer aquí el Salmo el título empieza diciendo, Salmo de Alabanza, esto es Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alaba a Yahweh con tu vida, porque Él es digno. Aquí este Salmo resalta la dignidad de Dios. Debemos de alabarle. La creación, toda la creación debe de adorar a Yahweh, el Dios verdadero, porque Él es Dios, Él es Creador, Él es Señor, Él es Dueño, Él es bueno, misericordioso y fiel. Y por ello nos exhorta a venir ante su presencia y adorarle, y a mostrar gratitud, a recordar quién Él es, y a buscar nuestro gozo en Él. Y por ello tenemos, aquí al considerar el Salmo, podemos ver varios imperativos. Cuando dice, cantad, servid, venid, reconoced, entrad, alabadle, bendecidle. ¿no? Y aún vemos las acciones que, que resalta. ¿no? Cantad alegres, servid con alegría. Venid con regocijo. Reconoced que Yahweh es Dios. Presentarse delante de Él con acción de gracias si y alabanza, bendecid su nombre. No vemos esas acciones porque reconoce quién Dios es, ¿no? Él es Dios, creador, dueño, bueno, misericordioso, fiel. Y por ello debemos de venir ante Él y adorarle. Pero vemos la actitud que, que resalta, ¿no?, Cantad alegres, ¿no? Refleja esa alegría, ese regocijo, esa acción de gracias, alabanza. El Salmo 100 eh, se puede dividir en, en, en dos estrofas, donde el versículo 1 y el versículo 2 vemos un, un llamado de adoración, al igual que el versículo 4. El versículo 4 también es un llamado a la adoración. Y luego, después de esos llamados a la adoración, de cada una de esas estrofas, vemos que, que se, se les sigue a esas estrofas dando la causa de la adoración, el por qué hay que adorar a Dios. Lo interesante es que en, en las estrofas, cada una de las estrofas tiene tres imperativos, imperativos son mandatos, y en, el, en la causa de la adoración se centra en el versículo 4, cuando nos exhorta a reconocer. Hay un imperativo, dice, reconoced que Jehová es Dios, ¿no? Realmente es el, como el centro del Salmo para darnos cuenta quién él es. Porque aquí el Salmo 100 nos, nos identifica quién debe de actuar. Y es los habitantes de toda la tierra. ¿Qué, qué acciones deben de hacer de, hay que cantar, servir, venir, reconocer, entrar, alabarle, bendecirle. ¿Pero a quién? O sea, ¿quién recibe estas acciones? Y por ello vemos en el Salmo que usa el nombre de Yahweh, que es el nombre del pacto. Es el nombre que, que Dios usó al revelarse. Incluso cuando Moisés le pregunta, ¿qué nombre debo dar a los hijos de Israel? Vemos que eh, define lo que significa el nombre, el que es. ¿No? Y, y reconociendo que Él no tiene ni principio ni fin. Él es. Y por ello usa, aquí el Salmo 100, usa el nombre de Yahweh cuatro veces, indicando a quién hay que adorar, a quién hay que servir, a quién hay que bendecir, ¿no? Y a quién hay que reconocer como Dios. Es Yahweh, el Dios verdadero. Él es la figura central. Él es digno de alabanza. Es que el carácter de Dios y sus acciones merecen adoración gozosa. Cuando consideramos el carácter de Dios, ¿no? Su gran amor, su gran misericordia, su gran fidelidad, su gran poder eh, que Él nos ha creado, Él nos ha hecho, Él nos ha escogido. O sea, todo, todo lo que Él eh, ha hecho y, 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 y su carácter, aun cuando consideramos las Escrituras y, y ver su, su poder en la creación, su sabiduría, en todo el diseño de la creación vemos cómo eh, escoge al pueblo de Israel cómo les, les lleva a Egipto y les saca de Egipto con mano poderosa y a, y a través de, de las generaciones demostrando vez tras vez que Él es fiel demostrando vez tras vez que Él es misericordioso a pesar de que su pueblo es tan malo, tan pecador y aún con nosotros mostrándonos misericordia cuando lo que merecemos es su vida y entonces, al considerar su carácter, considerar sus acciones, eso debe de, de incentivarnos a adorarle, y debe darnos gozo saber que Él ha provisto salvación a nosotros que somos pecadores. Realmente, este Salmo, el Salmo 100, es un llamado a vivir bajo la autoridad de Dios. Y expresa un compromiso al Señor de servirle exclusivamente a Él. Ahora, es probable que este Salmo, el Salmo 100... Eh, estuviera conectado originalmente a un culto particular de adoración, sin embargo se, eh, su uso se generalizó para expresar gratitud. Y gratitud con, con esa alegría. Ahora, este salmo usa expresiones que reflejan los salmos de entronización que celebran a Yahweh como el rey del universo. Porque podéis notar, bueno, el, el salmo 47, Aún el Salmo 93, donde que empieza Jehová reina, ¿no? y, y continúan los Salmos, como el del Salmo 95 hasta el Salmo 99, resaltan que, que Dios es quien reina. Él es el Rey del Universo. Y por ello eh, vemos como en en Salmo 95, versículo 3, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. O en, en, en Salmo 97, versículo 1, Jehová reina, regocíjese la tierra. En Salmo 99, Jehová reina, temblarán los pueblos, ¿no? Y, y enfatiza que Dios reina. Y justo después viene el Salmo 100 y tiene... Expresiones similares a estos salmos de, de, de entroni, entronización, donde que celebran a Yahweh como el Rey del Universo, y por ello lo que nos está exhortando a, es darnos cuenta quién Dios es y alabarle con gozo. Y por eso empieza en el primer versículo exhortándonos a alabar a Dios con gozo. Incluso el título mismo dice: Salmo de alabanza que se refiere a una cantitud, una, un cántico de gratitud. es una alabanza de gratitud. Y en versículo 1 dice, esto es Salmo 100, versículo 1, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí vemos este, este imperativo, ¿no? Debemos de cantar alegres a Dios. E Esa alegría... Eh, se, se, se demuestra en el corazón, se demuestra en el rostro, se demuestra en la actitud. ¿no? Es, es, esa es la manera en la que debemos de, de adorar a Dios, con gratitud, con, con alegría, con gozo, al reconocer quién Él es. Pero entonces aquí dice, cantad, que eh, el, el término en el lenguaje original tiene la idea de, de levantar la voz a lo alto, de clamar. Y la razón por la que por la que hay ese gozo, es porque podemos vivir en paz. En paz con el Creador, con el Redentor, con el Rey. Y la aclamación que está pidiendo es, es similar a los gritos de bienvenida de un Rey. Cuando un Rey llegaba, entraba a su ciudad o quizás se sentaba en su trono y el pueblo alrededor gritando y, y mostrando ese gozo esa alegría, es como el Salmo 98, versículo 4, dice cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos eso es Salmo 98, versículo 4 porque es una celebración una celebración delante del Rey es como el Salmo 98, versículo 6 aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová en Salmo 95 del 1 al 3 venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses entonces aquí eso era es Salmo 95 del 1 al 3 pero volviendo aquí al Salmo 100 vemos esta alegría que debemos de reflejar al cantar a Dios, al venir ante su presencia en, en, para alabarle, identifica quiénes deben hacerlo. Dice: habitantes de toda la tierra. Eso indica a todos los humanos. Todas las personas en cualquier lugar deben de adorar a Dios. O sea, toda la tierra debe de alabar a Yahweh. El Salmo 66. Versículo 1 al 4 dice, Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Esos Salmos 66 del 1 al 4. ¿no? Toda, la, toda la creación en algunos en algunos salmos eh, enfatiza que toda la creación debe adorar a Dios, aquí menciona los habitantes, ¿no? de toda la tierra ¿por qué? porque toda la tierra le pertenece Él es el dueño de, de todo, Él es nuestro hacedor como nos dice el Salmo 95.6 arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor nosotros vemos esta alegría que se debe reflejar al venir a adorar a Dios. Y el mandato es cantad con alegría. No, neces no, no, no está diciendo que debe de ser con, con, eh, un, un, necesariamente con un sonido placentero. Está diciendo hay que alabarle con el corazón. Esa alegría que debe de reflejar nuestro, nuestra actitud, nuestro corazón, el, el reconocer quién Él es y adorarle eh, por todo lo que Él ha hecho. Y por eso debemos adorarle, alabarle con gozo. En versículo 2 dice: Servida a Jehová con alegría. Venía ante su presencia con regocijo. Podéis notar otra vez este énfasis en el gozo, en la alegría, en el regocijo. Debe de haber gozo en, en la adoración. Pero aquí vemos cómo resalta esa idea de servir. Servir a Jehová con alegría. Esa idea de, de servir a Dios implica, o sea, vivir la vida sirviendo a Dios, ¿no? Pero también es esa adoración pública. Eh, la, la adoración de reunirnos en congregación, y adorarle de manera pública, como nos dice en Éxodo 3, 12, dice, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, eso es Éxodo 3, 12, cuando Dios está hablando con Moisés, mandándole para, para, para que saque a los hijos de Israel de Egipto, Dios va a estar con él, y le dice, vais a servir a Dios eh, vais a venir y servir a Dios sobre este monte, implicando esa adoración pública. Entonces, este, este Salmo, volviendo aquí al Salmo 100, vemos este, este Salmo que se centra en la adoración a Dios. Él es digno de adoración. Y todo lo que hacemos refleja nuestra adoración a Dios. Es, es nuestra, nuestro servicio en nuestra vida, es realmente, eh, una vida de servicio es igual a la, a la adoración. Adoramos a Dios con nuestra vida. Vamos a adorar a Dios en nuestros trabajos, en, en nuestros hogares, eh, al hacer las cosas que debemos hacer para dar gloria a Dios. Es como nos dice Romanos 12, del versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ese término ahí traducido culto, o sea, se está refiriendo al servicio basado en adoración, el, razonal, el racional, es la idea de razonable, ¿no? con, con pensamiento, o sea, vivimos la adoración, vivimos eh, sirviendo a Dios basado en adoración vivimos para Él y lo hacemos con razón no, no, no vivimos la vida como nos da la gana sin pensar en Dios no sino todo lo que hacemos lo hacemos para Él y le, le agradamos con nuestra vida le servimos le adoramos con nuestra vida y por ello servimos a Jehová con alegría y es que el servicio incluye cantos de alegría en adoración a Dios y por ello aquí el, el salmista vemos cómo exhorta a todos los habitantes del mundo a adorar a Dios con gozo. Y, y ese énfasis en alegría, gozo, eh, regocijo, lo que demuestra es que la adoración, la adoración no es un deber aburrido, sino un placer que refleja la devoción del corazón. El regocijo refleja el gozo de vivir en armonía, en paz, con el Creador, con el Redentor, con el Rey. Y aquellos que han exper experimentado la gracia de Dios, pueden adorar a Dios con gozo, porque se dan cuenta de lo mucho que Dios ha hecho por ellos, se dan cuenta de la misericordia que han recibido de parte de Dios, de su gracia, de su amor, de, 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 de su bondad, y por ello... Vienen ante Él con gratitud. Gratitud porque le, Dios les ha dado todo. Y por ello le adoran con gratitud. En Isaías 51, versículo 11, dice, Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Eso es Isaías 51, versículo 11. O sea, aquellos que han sufrido en gran manera y han sido rescatados de ese sufrimiento, ¿qué es lo que reflejan? Extrema gratitud a aquellos que les han rescatado. A aquellos que, les, que les, han, eh, les, les han dado lo que no tenían. Les han dado posibilidades. Yo, yo recuerdo de niño, nosotros teníamos un, 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 un perro callejero que había sufrido un montón, le, atropella, la, eh, le había atropellado un, varios vehículos, eh, era un perro que había sufrido mucho en la calle, pero cuando nosotros le adoptamos, o sea, le, le, le sacamos de la calle y le alimentábamos, le cuidábamos, le, le protegíamos, se notaba la gratitud que tenía. Porque le habíamos dado algo que no, anteriormente no tenía posibilidad. Ahora tenía una familia, ahora tenía alimento, ahora no tenía que, no tenía que pelearse con otros perros para poder comer, etc. Y no, no tenía personas que le, le tiraban piedras, no tenía eh, a, a, algunos que se querían deshacer de él, no. Sino, de repente, había esa gratitud. ¿no? Y se demostraba en su comportamiento con nosotros. Estaba extremadamente eh, agradecido, hasta el punto que, que estaba nos protegía ¿no? estaba dispuesto a dar su vida para protegernos porque estaba tan agradecido eh, o sea cuando has sido rescatado, cuando, cuando has recibido algo que no te merecías reflejas gratitud ¿no? estás extremadamente agradecido porque has sido rescatado y por ello el, el servir a Dios con alegría es un requisito tenemos de darnos cuenta de lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Y por ello aquí enfatiza esa idea. Es el Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijos. O sea, acercándonos a Él, buscándole y venir con alegría. Es un requisito. Incluso en Deuteronomio 28, cuando Dios está... Eh, dando estas bendiciones y maldiciones, dependiendo a si se sigue la ley de Dios o no. Y en Deuteronomio 28, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Por qué vienen las maldiciones? Si no obedecen a la palabra de Dios. Dice, y te perseguirán, te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que Él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Eso es Deuteronomio 28, del 45 al 47. No, es, es un problema común, ¿no? Cuando, a, cuando aumentan las posesiones, cuando aumenta la tranquilidad... Y todo nos va bien, muchas veces quitamos el enfoque de Dios. Y pensamos que nosotros podemos solos, nuestros recursos son suficientes, y, y quitamos el enfoque en Dios y eh, dejamos de adorarle con gozo. Dejamos de reconocer quién Él es y lo mucho que ha hecho por nosotros. Y vemos esa, eh, esa maldición que, que nos menciona ahí Deuteronomio 28, para aquellos que no siguen la palabra de Dios, no le obedecen, y el versículo 47 dice, por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón. ¿No? Esa es la exhortación que nos está dando aquí el, el Salmo 100, que debemos de servir a Dios con el corazón, gozo, un corazón gozoso, sirviéndole con fidelidad, viviendo para Él. Y entonces vemos que debemos alabar a Yahweh con nuestra vida, porque Él es digno alabándole con gozo alabándole siendo siervos fieles pero también en versículo 3 con entendimiento porque dice reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado aquí el conocimiento es un requisito para la adoración o sea ¿cómo adoras si no conoces si no entiendes y aquí eh, nos dice en versículo 1 hay que reconocer que Jehová es Dios o sea hay que, hay que saber quién él es qué es lo que ha dicho sus palabras qué es lo que ha hecho ¿no? sus obras reconocer su naturaleza él es Dios pero también tenemos que reconocer nuestro origen de dónde venimos dice, Él nos hizo, ¿no?, refiriéndose a la, a la creación, dice, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. O sea, Él es quien nos ha creado, y nos ha hecho suyos. Por ahí dice la última parte del versículo 3, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. O sea, hay que conocer nuestra relación privilegiada con Dios. O sea, hay que reconocer quién Él es, nuestro origen y también esta relación privilegiada que tenemos con Dios por la fe. Y por eso hay que reconocer. que es la idea? Se terminó... En el lenguaje original tiene la idea de conocer, de saber. Hay que entender. ¿Qué es lo que hay que entender? Que Yahweh es Dios. Y solamente Él es Dios. Por ello, en Deuteronomio 6.4 dice... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es... No, Solamente Él es Dios, no hay otro Dios. Incluso en 1 en de Reyes 18, eh, vemos como el, el pueblo está dividido. Eh, vemos a Elías, que él es, es el profeta de Dios, el profeta de Yahweh, y luego nos dice 1 de Reyes 18, 19 que hay 450 profetas de Baal, y 400 profetas de Asera, eso es en 1 Reyes 18-19, entonces Elías, dice, venga, vamos, vamos a probar, quién es el Dios verdadero, vosotros poner, eh, un sacrificio, eh, construir un altar, hacer lo que queráis, y, 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 y yo haré lo mismo, el Dios que mande fuego del cielo y consuma el holocausto, él es Dios. Entonces, vamos a demostrar quién es Dios. Entonces, primero, eh, si conocéis la historia, eh, eh, entendéis cómo va, pero básicamente, primero, los, esos profetas de Baal y de, y de Asera están una gran parte del día clamando, pidiendo, eh, haciendo sus rituales y no hay respuesta. Nada. Entonces, le toca a Elías... Y Elías construye el altar de, de Yahweh, incluso, o sea, corta el, 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 el animal que van a presentar, um, incluso echan agua encima del, del altar y hace zanjas, y las zanjas se llenan de agua, y entonces él clama una vez y fuego desciende del cielo demostrando que Yahweh es el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando, ahí en 1 Reyes 18, 37, dice, Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! Sus primeros Reyes... 18 del 37 al 39, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Reconociendo que Yahweh es Dios. Por eso, dice aquí Salmo 100, versículo 3, Reconoced que Jehová es Dios. No solamente Él es Dios. Y Él nos ha creado. Por eso dice, Él nos hizo, y no a nosotros a nosotros mismos. O sea, todo lo que... To, todo quien somos... Eh, o sea, to, todo lo que tenemos... Toda nuestra vida... O sea, la, la razón por la que tenemos vida es porque Dios nos la da. Él nos sustenta con vida. Él provee para nuestras necesidades. Y, y por ello tenemos que reconocer. O sea, la razón por la que estamos aquí... La razón por la que estamos vivos... No es por nuestra fuerza. No sé si alguna vez habéis hecho planes... Y dices, mira, vamos a despertar pronto en la mañana y vamos a hacer tal cosa tal día y te despiertas por la mañana y no te puedes ni siquiera eh, eh, vestirte. Está, eh, porque estás enfermo. No te puedes levantar de la cama por el, por el dolor que tienes o por cualquier cosa. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes decir eh, eh, vale, en, en mi fuerza voy a, voy a hacer algo para poder salir adelante. ¡No puedes! pues hay tanta gente en el hospital. ¿No? O sea... Eh, hay tanta gente enferma eh, porque en, dependen por completo de la mano de Dios. O sea, Dios es quien sana, Dios es quien nos permite hacer lo que hacemos. Él, Él es el que lo controla todo. Nosotros no controlamos nada, muchas veces pensamos que sí. Pensamos que nosotros ganamos el dinero que ganamos por nuestra fuerza, nuestras habilidades, nuestro conocimiento... Eh, nuestras, eh, nuestro, nuestros éxitos son porque nosotros lo hemos hecho. Cuando en realidad es Dios quien nos ha dado todo. Él, no, por eso nos dice aquí el Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y aún dice, pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Es como el Salmo 95, del 6 al 9, dice, venid. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. No Tenemos que reconocer que somos suyos. Él nos ha creado, Él nos ha hecho. Somos suyos. Él nos ha, nos ha eh, escogido... Y, y entonces, por ello dice, pueblo yo somos y ovejas de su prado. Ahora, el, en, en la antigüedad, eh, comúnmente, se comparaba el rey ideal, se le comparaba a un pastor de ovejas. porque Un pastor de ovejas, ¿qué es lo que hace? Cuida de su rebaño. Protege su rebaño. Y entonces... Por eso está representando, eh, mostrando aquí que somos las ovejas ¿no? de Dios. Por ello tenemos, por ejemplo, el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es Salmo 23, versículo 1. Lo, lo maravilloso es que Dios no delega ese cuidado de su pueblo. No dice, bueno, vosotros ángeles, cuidar de mi pueblo. No, Dios mismo se encarga. Él es... El, el buen pastor. Y aquí muestra una, una imagen aún más íntima, porque no solamente Dios es quien cuida y protege, sino que también Él es el creador. Él nos ha creado, Él nos ha hecho. Tiene una relación extremadamente íntima con su pueblo, con aquellos que tienen fe en Él. Y por ello, vuelve aquí, en esta, en esta última estrofa, aquí en versículo 4, a, a exhortar, a adorar, al Dios, al Dios verdadero, cuando dice, entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabad de bendecir, su nombre, y es que hay que alabar, a, a, a Yahweh, también con acción de gracias, aquí ves, Podéis, podéis notar en versículo 4, dice, porque entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, esa acción de gracias, esa gratitud, ese término alabanza, es, una, es un cántico de adoración. Que, que resalta la gloria de Dios, los, sus hechos de renombre. Y aún dice, alabadle, que es la idea de... de eh, expresar gratitud ¿no? alabadle, bendecid su nombre es dando gracias a Dios por quien Él es por lo que Él ha hecho aquí resalta la, la importancia de su nombre cuando dice bendecir su nombre ¿Por qué? ¿por qué alabamos el nombre de Dios? porque el nombre hay, hay una relación directa entre el nombre y la persona nombrada ¿No? Cuando, cuando alguien menciona el nombre de un familiar tuyo, automáticamente, eh, eh, en tu mente, tienes una conexión entre el nombre y esa persona. ¿no? Pum, automáticamente empiezas a pensar en esa persona, su apariencia, sus características, sus atributos, lo que puede hacer, quizás alguna habilidad, o quizás su trabajo, eh, etc. ¿no? Piensas en esa persona, en lo que ha hecho por ti, o lo que no ha hecho por ti. ¿no? Eh, 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 conoces a esa persona por su nombre, automáticamente la identificas. Entonces, el nombre, eso es lo que hace. No hay una relación directa con el nombre eh, y, y, y la persona. Expresa personalidad, expresa que conoces a esa persona. Porque representa a la persona y sus características. Y hace próxima la presencia de la persona. ¿no? Y, y refleja esa relación. Y por ello vemos, a través de las Escrituras, la importancia de respetar el nombre de Dios. Aún los diez mandamientos, dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Eso es Éxodo 27. La idea de tomar en vano es usarlo de una manera vacía, como si no tuviera significado. No se debe hacer eso con el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque le representa a Él. Él es el Dios verdadero. Hay que honrarle, hay que honrar su nombre. Prohibimos a los profetas que hablan en nombre de Dios. Y aún Israel peleaba sus batallas en nombre de Dios, porque el nombre representa a la persona y realmente es, es adorarle a él. Y por eso hay que tener una actitud correcta delante de Dios. Hay que venir ante él, porque aquí menciona esta idea de de entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza como que se está entrando a su santuario al lugar de, de adoración y, y, y hay que hacerlo de la manera correcta si no Dios no va a recibir esa adoración como vemos en Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículo 11 del 11 al 18 dice eh, Dios, Dios está hablando dice ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Ese término hollar es la idea de pisotear. O sea, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar o pisotear mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso es abominación, luna nueva y día de reposo, y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a, a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es Isaías 1, del 11 al 18. Donde vemos a personas que sí, se están presentando delante de Dios. Están presentando un montón de sacrificios. Pero Dios no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque tienen la actitud incorrecta. Incluso vienen... Eh, con corazones impuros porque tienen incluso eh, sus acciones son malvadas y sí traen un montón de sacrificios y hacen un montón de fiestas solemnes y, y intentan aparentar algo que realmente no son Dios les conoce y por eso les pide que vengan correctamente delante de él y que, que se purifiquen que limpien sus corazones y por eso dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es Isaías 1, versículo 16. Porque eh, Dios desea un corazón correcto cuando venimos a adorar delante de Él. Incluso nos dice Apocalipsis que los impuros no van a entrar. No van a entrar por las puertas de la ciudad santa. Nos dice eh, Apocalipsis 21, versículo 27. No entrar en ella ninguna cosa inmunda. O que haga abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús Apocalipsis 21, 27. ¿Quiénes son los que están inscritos en el, libro, en el libro de la vida del Cordero? Aquellos que tienen fe para salvación. ¿no? Aquellos que creen en la palabra de Dios y, y viven de esa manera. No creen en... En la salvación que Dios provee. Creen en el Mesías. En Jesús de Nazaret. En el Cristo. Y por ello hay que entrar por sus puertas con acción de gracias. Hay que venir correctamente. Cuando dice aquí Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Y expresa esa idea de... de en, en, en el versículo 3 menciona esa idea de reconocer, ¿no? de conocer quién Dios es. Y esa alabanza, esa gratitud se refleja al, al darnos cuenta quién Dios es y eh, resaltar sus atributos, sus obras maravillosas, su, todas las bendiciones. Eh, todo lo que él ha hecho es una expresión de, de alabarle por, por su grandeza, por su poder, por su misericordia, por su amor, por su, por su bondad. Posiblemente está anticipando el cumplimiento de las profecías, como nos dice Miqueas 4, del 1 al 2. Dice: Acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob que nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vemos esas profecías que aún esperan ese cumplimiento de, de, esa, de, de que todas las naciones vayan a la casa de Dios a, a, a adorar. Que aún queda en, en el futuro porque se cumplirá en el reinado del Mesías. Eso era Miqueas 4, del 1 al 2. Pero vemos aquí esta exhortación a alabar a Dios con gozo, o sea, hay que hacerlo correctamente, con acción de gracias, con, con ese entendimiento, sirviéndole con fidelidad. Y entonces, termina aquí el Salmo, en versículo 5, resaltando el carácter de Dios. Porque el versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Y aquí resalta... Que Yahweh, el Dios verdadero, por naturaleza es bueno, por naturaleza es misericordioso, por naturaleza es fiel. Por ello, esas características no son momentáneas, sino Él siempre actúa de acuerdo a su bondad, siempre actúa de acuerdo a su misericordia, siempre actúa conforme a su fidelidad. Y por ello, porque él siempre actúa conforme a su naturaleza, siempre hay razón para adorarle. Y por ello aquí resalta la, la bondad de Dios. ¿No? o sea, hay que, hay que recordar, Dios es el estándar de lo que es bueno. Y todo lo que Dios es y hace es bueno. Y su amor, o sea, en su amor Dios cuida y provee eh, para su creación. Él refleja su bondad, siendo bueno, aunque no lo merecemos. O sea, cuando Dios hace que llueva, Él hace que llueva sobre malos y buenos. Cuando Él provee alimento, Él provee alimento para los malos y los buenos, mostrando su bondad. No solamente da alimento, o da la lluvia, o, da, eh, o provee para las necesidades de aquellos que le aman y que le sirven, no. Sino, provee para todos. Reflejando su bondad. Él es bueno. Nos dice Salmo 106, versículo 1. Alabada Jehová porque Él es bueno. O en Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Nuestros Salmos reflejan la, la bondad de Dios. Eso era Salmo 106, versículo 1. Salmo 106 100, 145, versículo 9. Y Salmo, 100, perdón, Salmo 34, versículo 8. Y aún aquí menciona la bondad de Dios. Dios es bueno, pero también la eternidad de su misericordia. Y esa misericordia es, es una dimensión del amor de Dios, donde Él muestra compasión al necesitado. Muestra compasión al que es miserable, como nos dice Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, incluso cuando Moisés describe a Dios, le describe con, por su misericordia, como nos dice en Éxodo 34, 6, Dice, pasando que va por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, ese término misericordia es un término bastante importante, porque en, en el lenguaje original es el término Gesed. Y, y en, en, tiene, el, el, o sea, la esencia... Eh, la esencia de, de este término resalta la, la relación que Dios tiene con su creación. O sea, Él muestra misericordia. Y es, es la esencia de la relación del pacto. O sea, denota una obligación mutua. Es una acción de beneficio en el, que, en el contexto de que una relación profunda y duradera entre dos personas o grupos en la cual el más fuerte ayuda al débil que no puede ayudarse a sí mismo. Y por ello refleja una, una relación estable. Hay una relación estable y Dios muestra misericordia proveyendo todo lo que necesitamos, sustentando nuestra vida, salvándonos de desastres, de opresores. Y como aquí menciona, es eterna. No persiste, es duradera. Y porque Dios es misericordioso, esa es la razón por la cual nos podemos acercar a Él y por ello es tan importante para nosotros si Dios no fuera misericordioso no, no tendríamos esperanza y todo lo que Dios hace es una expresión de su misericordia de su amor leal y estas estas cualidades estos atributos de Dios Él es bueno, Él es misericordioso y aún menciona la última y su verdad por todas las generaciones estos términos muchas veces van juntas, ¿no? porque eh, va, van juntos porque resaltan quién Dios es. Porque este término verdad es la idea de, de fidelidad. ¿no? Cuando algo es verdad se, eh, permanece estable. Se mantiene firme. Es como si tú siempre hablas la verdad pues entonces nunca te van a pillar en una mentira, en un engaño, en un error. ¿no? Dices la verdad. Pero si mientes Tienes que constantemente mentir para esconder esa mentira anterior. Y no tienes estabilidad, porque te pueden pillar en cualquier momento. Que algún día te van a pillar y vas a caer. ¿No? Entonces, la verdad permanece. Y aquí, la verdad de Dios resalta que Él es el Dios verdadero, pero también todo lo que Él dice, todo lo que hace, todas sus acciones son verdad. Él es el Dios verdadero y toda su sabiduría y sus palabras son verdad. Él es el estándar de la verdad. Y por ello, Él cumple todas sus promesas. Nos dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Eso es Deuteronomio 32, versículo 4. O en números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará, esos números 23, 19, resaltando que Dios, lo que Él dice, lo cumple. ¿Por qué? Porque Él dice la verdad, es Dios verdadero, y por ello, y, 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 y sus palabras permanecen por todas las generaciones, porque... Lo que él dice es verdad. Por eso dice aquí versículo, la última parte del versículo 5. Su verdad por todas las generaciones. Y por ello aquí está resaltando esta, estas cualidades de Dios. ¿no? Él es bueno, Él es misericordioso, Él es Dios de verdad. Y muchas veces van, van juntas eh, eh, estos términos. Como vemos... En Salmo 25, 10, dice, Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Eso es Salmo 25, 10. O en Salmo 57, 10, Porque grandes hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. O en Salmo 86, 15, Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. No, hay, hay muchos textos que, que hacen esta conexión entre estos atributos de Dios. Que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es Dios de verdad. Y por ello debemos de alabarle. Alabarle por su, por su carácter, por quién Él es. Y por ello vemos este Salmo que es tan importante que tenemos que recordar. O sea, debemos de alabar a Yahweh con nuestra vida, porque Él es digno. Por ello debemos de alabarle con gozo, siendo un siervo fiel, debemos de alabarle con entendimiento, con acción de gracias, y alabarle por su carácter. Habiendo eh, eh, esa razón tan importante, reconocer quién Él es, y adorarle. Y por ello tenemos este Salmo, para que, nos, para que eh, le adoremos correctamente. Y que estemos animados en nuestra, en nuestra adoración, nuestra vida de servicio hacia Él. Pero muchas veces hacemos exactamente lo opuesto. Muchas veces no cantamos con gozo. Muchas veces no alabamos a Dios con un corazón genuino. No servimos a Dios con ganas. Y nos desanimamos. No reconocemos la autoridad de Yahweh sobre nosotros. No confiamos en su sabiduría. No confiamos en su plan. No nos sometemos a Él. Y dudamos de su bondad. Muchas veces dudamos de su misericordia. Dudamos de Él. Y por ello tenemos este, este Salmo. Porque quizás estás desanimado en tu vida espiritual. Quizás tu adoración no es genuina. O quizás... Eh, Llegas a, a, a los cultos sin haber preparado tu corazón para adorar a Dios. Quizás no has arreglado tu vida con Dios aún. O cantas las alabanzas sin entendimiento. Quizás has perdido tu gozo. Quizás ya no tienes ganas de alabar a Dios. Y por eso tenemos este Salmo que nos exhorta a alabar con, con ganas. A alabar a, a Dios porque Él es digno. Alabarle con nuestra vida, con todo lo que hacemos. Y está intentando corregir el error de nuestro pensamiento, porque muchas veces adoramos lo que no es digno. ¿no? Eh, adoramos las cosas materiales. Eh, tememos al hombre más que a Dios. Invertimos nuestro tiempo en otras cosas en vez, de, en vez de en Dios. Servimos a nuestros propios deseos. Obedecemos nuestras mentes antes que a Dios. Ponemos nuestros planes antes que a Dios. Buscamos satisfacción en otras cosas en vez que en, que en Dios. Y muchas veces nos, nos molestamos cuando las obras de Dios interfieren en nuestros planes. O muchas veces dudamos del carácter de Dios, dudamos de su bondad, dudamos de su misericordia y su amor. Y muchas veces estamos más cómodos con la crítica y la murmuración que en la adoración. Muchas veces pensamos que sabemos mejor que Dios. Vivimos nuestra vida para nosotros mismos en vez de para Dios. Vivimos sin considerar lo maravilloso que Dios es. Y muchas veces no estamos agradecidos por todo lo que Dios nos da y nos quejamos en vez de dar gracias y es que debemos de alabar a Yahweh con nuestra vida porque Él es digno alabarle con gozo sirviendo siervos fieles alabar, alabándole con entendimiento con acción de gracias y alabarle por su carácter porque Él es digno y por ello debemos de considerar nuestras, nuestro corazón ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿realmente le alabamos con un corazón genuino y sincero? ¿de alabamos con nuestra vida? alaba a Yahweh con tu vida porque Él es digno vamos a terminar en, en oración